0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 29e podcast. Podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être et à la sexualité. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Claudia. Bonjour Claudia.
0: Bonjour Olivier.
1: On va parler nutrition et sexualité, un sujet très très vaste. Claudia, on entend les oiseaux derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves dans cet endroit très fertile et nature
0: Oui, j'ai choisi aujourd'hui pour cette occasion de me rendre dans un endroit qui m'inspire dans la nature pour justement être dans cette énergie Fertile et saine, donc je parle toujours.
1: Ma première question, elle est toujours au sujet de l'intention. Quelle est ton intention aujourd'hui en participant à ce podcast
0: C'est avec un grand plaisir en fait que je partage aujourd'hui avec vous sur justement ce sujet des liens divers entre la nutrition et la sexualité, qui on fait pas souvent. Souvent, c'est juste limité à des aliments afroasiatiques, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, euh, mon intention, c'est de justement faciliter une prise de conscience et d'inspirer aussi la auto observation de chacun dans sa vie pour justement euh, comprendre parfois aussi pourquoi je fais certaines choses, pourquoi je fais certains choix et de peut-être même euh, donner des pistes dans sa propre quête pour une meilleure euh, alimentation ou une meilleure sexualité.
1: Alors vous comprenez pourquoi on fait un podcast ensemble entre Claudia et le Level Center, parce que voilà notre intention est d'ouvrir des pistes de réflexion, ouvrir la conscience aussi, offrir des informations et des conseils, tout cela aussi dans un état de non-jugement, en respectant les choix et les habitudes de chacun, que ce soit au niveau alimentaire que sexuel finalement. Et donc, on est vraiment très ravis de faire ce podcast. On avait voulu faire un atelier il y a déjà deux ans, mais bon, suite au Covid, on n'a pas pu le faire. Et puis, je me demandais, quelle est ta vision actuelle de la sexualité
0: hmm, Pour moi, l'énergie sexuelle, c'est vraiment la source de notre pouvoir personnel, en fait. Pour moi, c'est toute la même énergie, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, l'énergie créative, l'énergie fertile. Et donc, c'est presque une responsabilité d'en prendre soin, pas que pour le plaisir, disons, mais aussi pour justement sa santé, son bien-être et pour être le meilleur on peut être dans ce monde pour vraiment donner tout ce qu'on a à donner aussi. Donc, c'est un peu pour moi, c'est ça. C'est une énergie qui s'exprime en tout, en tout ce que je fais, ce que je suis.
1: Merci. C'est vrai que la sexualité, ça touche réellement à, à cette énergie vitale qui est en nous, en chacun de nous. Cette énergie qui est libre, qui est très euh, instinctive, qui parle d'elle-même, qui est euh, passionnante, qui intéresse beaucoup de gens à raison. Et à travers ce podcast sur la nutrition, on va effectivement comprendre probablement davantage de pistes de réflexion pourquoi cette vitalité est tellement euh, en lien avec la sexualité et la nutrition. Est-ce que tu pourrais nous partager à travers ton parcours ce qui t'amène à t'intéresser à cette thématique, à la fois à la nutrition et puis finalement à créer un podcast sur euh, nutrition et sexualité.
0: Oui, évidemment, c'est très lié à mon propre parcours. Donc, quand j'étais ado, j'ai fait un trouble alimentaire. Donc, j'étais presque anorexique, disons. J'étais très obsessionnée avec la nourriture, avec les calories, avec les graisses. Ce trouble alimentaire, cette anorexie a fait que j'ai souffert au niveau physique, beaucoup aussi de, justement... Des équilibres hormonal, des fatigues, de pertes de règles et féminité, finalement, des douleurs au niveau menstruel, des genoux. J'ai même perdu deux fois des grossesses aussi. Donc tout ça quand même est très en lien avec la sexualité. Et comme je vais expliquer un peu plus tard, finalement, c'est une manière inconsciente de se protéger justement de certaines peurs qui sont là lié justement à la sexualité, à l'intimité, à la féminité, etc., et qui font qu'inconsciemment, on euh, se produit certaines conditions dans le corps bah, qui nous servent finalement Donc ça. Au fur et à mesure que j'ai appris et que je me suis soignée, ça a devenu plutôt un cycle vertueux. Le mieux que je m'alimentais, le plus d'ouverture. J'expérimentais aussi pour d'autres sources de nutrition, disons, et plus ça alimentait la confiance en moi, et plus que j'étais en paix avec mon corps. Et alors, je m'alimentais encore mieux. Finalement, tout ce qui, au début, dans cette mentalité de manque, nous amène vers un cycle vicieux, ben finalement, ça peut aussi se transformer. Et donc, pour ça, je suis tellement pour un regard holistique sur nos symptômes et aussi nos coutumes alimentaires. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour m'en sortir. Et sur ce chemin, j'ai appris sur tous ces facteurs qui joue un rôle dedans, donc oui, des facteurs entre autres aussi liés à justement la féminité, la sexualité et tout ça. Là aujourd'hui, je veux partager quelques de ces apprentissages que j'ai fait moi-même, qui m'ont permis finalement aussi de retrouver ce euh, chemin de fertilité, donc je parle toujours ce qui est en fait le nom maintenant de mon site web aussi, « Le Camino de la Fertilidad » en espagnol parce que justement, on vit souvent dans une énergie de manque et de peur, ça va se traduire dans notre relation avec le corps, avec l'alimentation, mais évidemment aussi avec notre relation avec les autres personnes et dans la sexualité. C'est de là que vient ma passion, de faire comprendre aux gens, voilà, tout ça c'est lié et que vous vous contentez pas de juste regarder sur la surface, mais d'aller un peu plus en profondeur, parce que... Tous ces soucis qu'on souffre, disons, au niveau physique, au psychologique, finalement, peuvent nous amener vraiment à des trésors, comme je dis toujours, de trouver vraiment des choses très précieuses qui vont nous aider beaucoup dans notre développement personnel.
1: Merci. C'est vrai que chacun a effectivement sa propre histoire de vie et à un moment, il y a des déclics qui se passent, il y a un avant, un après. Pour ta part, effectivement, tu as vécu un certain extrême par rapport à ta relation à la, à la nutrition et qui t'a amené à faire beaucoup de prises de conscience tant sur la qualité de la nourriture que sur l'impact hormonal, que sur ton comportement dans tes relations. Et c'est ce qui est magnifique, c'est un peu un message que j'ai aussi à transmettre, c'est que souvent les difficultés les plus fortes dans la vie nous poussent à nous éveiller, à rencontrer des gens, à ouvrir notre esprit, pour finalement passer d'un monde, comme tu dis, d'un monde qui est basé sur le manque, la peur, le devoir, ou bien les obligations, les normes, où finalement le plaisir et la joie sont peu présentes ou secondaires, et que des comportements parfois compensateurs ou dénaturés apparaissent. Et c'est un peu dommage. Alors que chaque expérience, aussi intense soit-elle, est une source vraiment d'épanouissement, en fait, quand on, on se permet d'aller vraiment, comme tu dis, en profondeur, plutôt que de rester avec le problème en surface, mais d'aller voir ce que ça nous permet de comprendre. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'invite chacun à faire ses propres expériences personnelles, en fait, de se baser sur ce qui fait écho en lui-même, dans tout ce que tu vas partager pendant ce podcast, d'écouter ce qui paraît juste, d'écouter votre intuition, d'oser expérimenter ou penser autrement et voir ce que ça vous apporte, tout simplement. De partir de vous-même. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est euh, dans le partage que tu fais, c'est qu'on peut tout de suite faire des liens avec le slow sex. Alors, parfois, les gens me demandent, mais c'est quoi le slow sex Et ça résonne avec tout ce que tu dis. Le slow sex est venu, historiquement, ça semble être arrivé juste après le mouvement slow food, qui a émergé dans les années 90 en Italie, si je ne me trompe pas. Et puis, le mot slow sex est vraiment devenu très populaire après ça, mais c'est basé sur les mêmes valeurs. Donc, comme tu disais, mettre de la conscience sur le choix sur le type d'aliment, sur la manière dont on va le manger, avec qui, comment, quelle est notre relation à la nourriture et à l'autre et à l'écosystème. Et donc cette prise de conscience, c'est tout simple. Voilà un autre conseil aux auditeurs, auditrices, c'est lisez des livres et des contenus, des articles sur le slow food et vous considérez que c'est la thématique sexo. Et vous allez trouver plein d'outils et de manière simple d'être autonome et de faire des expériences par vous-même. Voilà, petite parenthèse.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Après, on va entrer un peu plus dans ce parallélisme, disons, entre les différents domaines et que c'est toute la même conscience à la base. Mais d'abord, je veux un peu partager des différentes manières comment, justement, l'alimentation influence notre sexualité et, à l'inverse aussi, comment notre sexualité influence nos choix alimentaires. Parce que c'est important d'avoir ces prises conscience justement, pour mieux pouvoir faire des choix. Finalement, la conscience et les connaissances aussi, ça nous donne du pouvoir de faire des meilleurs choix. Je voulais commencer en vous partageant quelques manières comment justement l'alimentation ou la manière dont on s'alimente influence notre sexualité. C'est un peu ce qu'on dit comme « tu es ce que tu manges ». Il y a vraiment beaucoup de manières comment ça se passe, mais pour mentionner les principales, D'abord, évidemment, il y a les nutriments qui sont continus dans les aliments. qu'on mange pour le plaisir, mais aussi pour fournir au corps tout ce dont il a besoin. Les protéines, les graisses, les vitamines, les minéraux, etc. Le corps, justement, s'il n'a pas en abondance tous ces nutriments, bien, il ne peut pas fonctionner optimalement. Et donc, ça inclut évidemment aussi les fonctions sexuelles. Il a besoin de certains ingrédients pour produire justement... Certaines hormones, certaines enzymes, certains neurotransmetteurs qui après nous permettent d'avoir une expérience sexuelle satisfaisante, qu'on est capable de s'exciter, qu'on peut avoir une érection ou avoir une lubrication abondante ou avoir un orgasme, tout ça dépend en fait des nutriments finalement. De là, s'il y a des carences, déjà ça peut causer un problème. Et c'est souvent justement des nutriments qui se trouvent dans les produits animaux qui aujourd'hui souvent, malheureusement, sont souvent démonisés, qui manquent pour surtout des femmes qui aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances à véganisme, végétarisme. Et tout ça sans jugement. Allez, tout le monde a des besoins individuels et pour beaucoup de gens, ça fonctionne très bien. Mais pour d'autres, moins. Et c'est très intéressant de voir ces liens avec aussi les chakras qui, par exemple, le premier chakra, c'est celui lié à la sexualité et en même temps aussi à nos instincts animaux et tout ça. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que beaucoup de ces nutriments dont le corps a besoin sont fournis justement par des produits animaux aussi. C'est ça juste comme une information intéressante. Après, il y a toute cette question de glycémie, ça veut dire la taux de sucre dans notre sang qui est hyper important. Vous savez peut-être que si vous mangez des sucres vite que ça fait monter très vite le sucre dans le sang et après on peut aussi tomber assez vite à nouveau dans une hypoglycémie et donc se sentir avec faim, irrité ou avoir froid. Tout ça, évidemment, ça peut influencer d'une manière indirecte la sexualité. Parce que si j'ai froid, si j'ai faim, si je suis irrité, je ne suis pas vraiment dans un état relax pour profiter bien de ma sexualité. Voilà, et puis après, évidemment, il y a tout ce grand monde d'hormones, les hormones qui régulent tout dans notre corps et qui sont comme un orchestre, finalement, qui doit être bien harmonisé pour qu'on se sente bien avec soi-même dans son corps, être de bonne humeur, avoir un poids corporel bien pour nous, pour avoir une digestion bonne, pour avoir des règles sans douleur, etc., etc. Et si je m'alimente mal, si à mon corps, il manque des nutriments, ou si je fais que mon, mon sucre dans le sang euh, fluctue beaucoup, mais je cause du stress à mon corps. C'est du stress nutritionnel. C'est pas un stress émotionnel ni lié au travail à la base, mais c'est nutritionnel. Pour le corps, c'est la même chose. Il va produire des hormones de stress. Mais qu'est-ce qui se passe si je produis des hormones de stress qui, évolutionnellement, sont là pour me sauver la vie, pour que je puisse ou lutter ou fuir ben, ils vont supprimer justement des autres hormones, comme l'hormone de la thyroïde, comme les hormones sexuelles. Et tout ça euh, fait que ben, j'ai moins de libido, ou je commence à développer des crises d'équilibre hormonel qui après me donnent des douleurs menstruelles ou font prendre du poids, ou une endométriose, ou bon plein de choses qui peuvent être dues à des équilibres hormonels qui après font que je ne suis pas dans l'état de bien profiter de ma sexualité.
1: J'aime bien le fait que tu proposes deux chemins, à la fois regarder sa propre nutrition et voir l'impact, commencer à prendre du temps pour regarder l'impact, pas nécessairement court terme, mais en tout cas moyen terme sur la sexualité, et également partir de la sexualité et voir comment ça influence notre nutrition, que ce soit notre manière de voir la sexualité ou quand on pratique la sexualité et comment on se comporte juste après par rapport à la nourriture, et quel est notre lien avec ça, est-ce que finalement... Il y a de la conscience. Est-ce qu'on compense Est-ce qu'on est frustré Qu'est-ce que ça appelle Mais sans se juger, juste en étant curieux. J'aime bien ces deux chemins que tu proposes qui sont complémentaires, des chemins d'éveil et d'apprentissage. C'est vraiment très beau. Et aussi, ce que tu partages par rapport au fait que les hormones à l'intérieur du corps doivent fonctionner comme un bel orchestre qui fait une musique harmonieuse. Et pour cela, il faut que chaque instrument, donc chaque hormone, chaque neurotransmetteur soit à la bonne intensité, au bon moment. Et qu'on entende tous les instruments, toutes les hormones. S'il y a un excès d'un, on n'entend pas l'autre, et effectivement on perd toute la musicalité et l'équilibre du corps qui nous prédispose plus ou moins bien à avoir une relation avec l'autre agréable, mais aussi une relation sexuelle qui puisse être à son potentiel tel qu'on le désire. C'est très très beau. Inspirant. Oui,
0: effectivement, ça touche pas que la sexualité, bien sûr, ça touche toute ma vie, ça touche ma santé, mon bien-être. Là, on parle spécifiquement des liens avec la sexualité, mais c'est très clair que si j'ai des déséquilibres hormonaux, ça va au-delà de ma sexualité, ça affecte tout mon être. Et oui, comme on va voir dans la deuxième partie après, c'est aussi un peu quelque chose qui inconsciemment je cherche. Mais avant d'entrer là, je voulais encore mentionner au moins quelques autres manières dont l'alimentation influence la sexualité. Juste pour que vous avez écouté ça, mais peut-être même sans entrer beaucoup plus en détail, mais la santé digestive, c'est important. Tout le monde sait si j'ai des gaz ou des choses, ben, je suis pas très confortable dans la sexualité, non? Je suis un peu contractée tout le temps, je suis en tension, je me sens pas bien. La fleur intestinale, donc on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la science, ça, a son importance pour le cerveau aussi, pour l'humeur, mais aussi pour, par exemple, éviter que j'ai des infections Candidats, etc., tout ça c'est très très important pour une bonne élimination aussi de mes excès d'hormones. Tout ça dépend finalement du terrain. Donc, on parle beaucoup du terrain, et là de là vient aussi encore le lien avec l'agriculture parce que finalement tout est lié. Que c'est très très important de regarder le terrain et le corps qui est mon terrain. Si je suis pas bien avec ce terrain et si je suis en tension et en obsession, etc. Ben, c'est très clair comment ça va être difficile aussi de concevoir une sémence, maintenant de parler aussi de fertilité, mais même de juste concevoir l'autre dans une relation. Et ce que tu as déjà un peu mentionné, ce qui est qu y a maintenant la partie très, très, très intéressante et aussi un peu confrontante quand même. Mais je répète, c'est pas pour juger rien, c'est juste pour vraiment être curieuse et de voir un peu les processus aussi dans l'inconscient. Je dis que tout ça, on les crée soi-même quand même. Donc c'est dans l'inconscient, si j'ai des soucis inconscients avec mon corps, avec la sexualité, avec le féminin, ben, je vais justement faire des choix alimentaires qui manifestent dans mon corps une certaine réalité qui me sert dans ce sens-là. Par exemple, si j'ai une peur inconsciente de la sexualité, du sexe ou de l'intimité, et ça peut être pour une variété de raisons, un abus ou peut-être juste du conditionnement. On m'a toujours dit que les hommes sont dangereux ou je dois faire attention à ne pas avoir une grossesse pas souhaitée ou que je peux prendre une maladie ou que j'ai eu des expériences douloureuses. Peu importe, ça peut avoir une milliard de raisons pourquoi j'ai une certaine peur inconsciente ou peut-être quand même un peu consciente, mais souvent c'est pas trop conscient de la sexualité ou de l'intimité une peur de réger, une peur d'abandon, je me sens pas assez bonne, j'ai des insécurités, etc. Donc ça peut faire qu'inconsciemment, je mange d'une certaine manière qui va faire que je perde justement mon libido ou que je perde euh, mes formes euh, féminines. Par exemple, comme moi je l'ai fait, que j'ai perdu beaucoup de poids et donc finalement ben, on perd la libido, mais on perd aussi l'attraction sexuelle pour l'autre. D'autres gens font l'opposé, ils, ils mangent beaucoup pour prendre justement du poids comme une protection. Tout le monde dirait « ah, mais c'est pas que je veux ça » et on est constamment contre « ah, mais je voudrais perdre du poids » ou « je voudrais prendre du poids » ou « je voudrais… » Mais finalement, il y a quand même une partie inconsciente qui est très confortable comme ça. Et ça, c'est où ça devient intéressant. Je peux utiliser cette nourriture pour me confronter aussi, conforter ou me punir justement comme un substitut. Si je ne me permets pas vraiment ces plaisirs interdits, d'un côté je les juge, mais d'autre côté il y a quand même cette envie, ben, je peux avoir une envie folle de chocolat, par exemple. Et il y a plein de mécanismes là, et malheureusement ça aussi, ça devient un cycle vicieux, parce que le plus que j'évite, disons, ou je fais des choix qui font que je ne vais pas avoir une sexualité satisfaisante, ben, ça va faire que je manque d'énergie vitale, parce que, comme j'ai dit, c'est toute la même énergie, et du plaisir aussi, et je vais encore être plus attirée par le sucre, par le café, par l'alcool, ce qui crée encore plus de stress dans mon corps et supprime encore plus mes hormones, etc., etc., etc. Voilà où j'évite justement les produits animaux ou les graisses dont mon corps aurait besoin. Il y a milliards de manières comment ça peut s'exprimer. Et à nouveau, c'est pas pour maintenant dire, Aïe, tu fais mal, non, c'est juste pour être curieuse. Et observer, qu'est-ce que je fais moi Et est-ce que je peux trouver là une raison cachée, disons donc je n'étais pas encore consciente d'avant
1: C'est vrai que faire le lien par soi-même, d'avoir un regard nouveau, éclairé, renouvelé sur soi et sa nutrition, son rapport à la nutrition, et voir comment ça influence nos relations à notre corps, notre relation à la vie... Et puis finalement, à la relation et à la sexualité, c'est vraiment un des fondements. Et comme tu dis, toute la richesse est là au niveau individuel de ce que ça nous parle à nous-mêmes. Et c'est très, très beau. J'espère que chacun pourrait déjà créer des liens et faire des prises de conscience. Il nous faudrait un atelier de plusieurs jours pour développer l'ensemble des sujets, oui. parce que c'est vrai qu'au niveau oui. fonctionnel, physiologique, c'est sûr que par exemple, il y a un lien, comme tu disais, la santé du ventre, ben, c'est une évidence, le ventre, on sait que c'est le deuxième cerveau, il produit de la sérotonine, une hormone de bien-être et de plaisir aussi, tout le système digestif va influencer la flore intestinale et donc va influencer l'ensemble moi aussi qu'il y a toute la flore vaginale, donc il y a énormément de liens à faire. Il y a des liens entre l'alcool et finalement la sérotonine et la testostérone, qui est quand même source de libido pour l'homme comme pour la femme. La testostérone est précurseur de l'œstrogène donc il y a vraiment... Enfin, il y a trop à dire sur une petite capsule. C'est presque un peu frustrant de ne pas partager l'ensemble des informations qui sont disponibles, mais l'idée, c'est de transmettre des pistes qui sont puissantes. Ce pas nécessairement des solutions et des aspects très techniques, mais surtout l'état d'esprit et les pistes de réflexion. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie de compléter ton message pour les auditeurs
0: Oui, et certainement, c'est aussi très intéressant si, par exemple, des gens ont des soucis déjà chroniques, qu'ils n'arrivent juste pas à s'en sortir, par exemple, perdre du poids. Et ils font des diètes et des régimes et ça fonctionne un petit moment et après, ils reprennent. Mais pourquoi Parce qu'il y a dans l'inconscient quand même encore quelque chose qui est là, qui fait que chaque fois, on retourne à cet état. Donc, on est confortable, une partie en nous. Et donc, il s'agit de mettre la lumière là. Et ça peut être aussi une peur du féminin. Ça peut être un conflit que j'ai avec mon identité sexuelle et que je ne suis pas mon vrai moi dans ce sens-là. Et donc, je m'auto-sabote. Il y a plein de différentes possibilités. Ce qui est important de comprendre, et c'est un peu ce que tu as déjà dit quand tu as parlé du slow sex, slow food, qu'à la base, c'est toute la même conscience. La conscience que je vais amener à mon alimentation, c'est la même conscience que je vais amener à ma sexualité et à mon travail et à tout. Je peux là aussi me questionner, juste pour prendre encore plus conscience, je peux observer ma façon de manger. Par exemple, est-ce que je mange vite ou lente Est-ce que je préfère de la qualité ou de la quantité Est-ce que je suis assez présent avec ma nourriture Ou est-ce que je suis plutôt distrait avec mon téléphone Est-ce que j'évite certains aliments Ou est-ce que c'est plutôt inclusif est-ce que je suis détendue, stressée? Est-ce que je peux confier ou, ou est-ce que j'ai un besoin de contrôle? Est-ce que je viens de la tête ou du cœur? Bon, tout ça, je peux l'observer dans ma manière de manger. Par exemple, si j'ai toujours, ben, mon objectif, c'est juste d'avoir le ventre plein ou si je profite vraiment du processus. Et puis, je peux observer ma sexualité et voir si je vois quand même des parallèles. Et parfois, ça peut m'aider d'observer mon alimentation pour le voir justement dans ma sexualité et vice-versa. Je peux aussi observer mon comportement dans la sexualité pour voir. Là, je peux alors faire des prises de conscience intéressantes qui après aussi me permettent de transformer. Je peux, par exemple, commencer à manger avec plus de conscience, plus lentement, faire un autre choix d'aliments. Et normalement, ben, ça va aussi, après un temps, se voir dans ma manière de relationner sexuellement. Donc tout ça, c'est très, très lié.
1: J'adore, en fait, toutes les pistes de réflexion que tu proposes parce que ça appelle à chacun d'être dans sa souveraineté, dans sa propre puissance. Empowerment, comme on dit en anglais, ou l'empuissancement en français. Ce côté où on est notre propre coach et en mettant cette conscience grâce à peut-être cette passion que vous avez par rapport à la nutrition, votre rapport à la nutrition et au corps, faire des ponts et des réflexions qui vont vous enrichir dans l'ensemble des domaines, comme tu disais à juste titre, je trouve. C'est la même conscience qui agit au niveau de la sexualité, de la nutrition, du travail, des relations. Quand on fait des avancées dans l'un ou l'autre domaine, ça a des échos et des répercussions sur les autres. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, dès qu'on fait un pas, en fait, on en fait dix à la fois. Oui. Et c'est encourageant.
0: Et aussi observer quels sont les aliments qui j'évite et quels sont les aliments qui m'attirent, parce que ça aussi me parle. Par exemple, comme j'avais déjà dit les produits animaux qui, parfois, ça vient ensemble, allez, parfois, pas toujours, avec un rejet aussi de ce côté animal que j'ai en moi, ou les graisses, si j'ai un souci avec les graisses, souvent c'est lié au féminin, ou si je suis très attirée au chocolat, ben peut-être il y a là cette envie de désir interdit, ou le croquant, que j'ai quand même certaines frustrations, peut-être. Tout ça, c'est très, très, très vaste et très intéressant, si on a cette curiosité d'explorer.
1: Merci. Et aurais-tu un conseil supplémentaire? Ou un sujet que tu auras envie de couvrir.
0: Oui, pour résumer, mon conseil serait vraiment nourrissez-vous avec des aliments vrais, des aliments conscients, des aliments qui ont été poussés sans pesticides, parce qu'aussi les pesticides ont une structure qui séparait aux hormones et donc ça aussi a un grand, grand effet sur tout votre système hormonal. Mangez vraiment de tout, mais bien sûr en qualité, pour optimiser justement votre physiologie sexuelle équilibrer vos hormones, etc. Et en même temps, nourrissez-vous aussi au-delà des aliments pour satisfaire justement ces besoins d'âme et éviter des comportements de compensation.
1: Me vient à l'idée, en t'écoutant, on parlait que la sexualité, comme tous les domaines de la vie, c'est la même conscience qui s'y met, mais aussi dans le processus, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque domaine, pour autant qu'on puisse les séparer, une fois qu'on vit davantage unifié, on ne voit pas de séparation entre tous ces domaines de la vie, mais néanmoins, si on est dans des sphères différentes, on peut aussi faire le lien entre la conscience, comme tu dis, la capacité d'être présent, la conscience du corps, du vrai besoin du corps, est-ce que ça part de la tête ou du ventre ou du corps ou de l'intuition, et puis notre rapport à la sensualité et à qui on est fondamentalement, notre rapport à la rencontre, comment on va à la rencontre, comment on accueille soi et l'autre, et comment on va étape par étape en fait, dans cette intimité finalement, dans cette joie d'être dans ce processus, peu importe où on est dans la vie et comment on s'exprime. Ça m'inspire beaucoup de t'écouter. J'imagine que chacun fera des liens différents. J'ai la chance de le partager au micro, mais je savoure l'intelligence individuelle de chacun pour faire ses propres oui, réflexions. si vous avez
0: besoin d'un peu plus de guidance là-dedans, il y a sur mon site web plein d'outils gratuites et bien sûr aussi la possibilité de se faire accompagner. Mais déjà, sur mon site, vous trouvez un plan alimentaire de base, gratis à télécharger, un webinaire qui explique encore beaucoup plus en détail les liens entre le stress et les hormones. Et bientôt, il y aura aussi un livre en anglais que j'ai écrit sur la manière de manger et vivre de manière fertile. Profitez de toute cette abondance et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnel, c'est aussi une possibilité.
1: Wow. Tu utilises souvent le mot « fertile », c'est un de tes mots préférés de vivre de manière fertile, que ce soit au niveau de l'esprit, du corps. Et finalement, on parle d'abondance et donc de joie et donc d'ouverture et d'expansion, de création. Finalement, on est dans cette énergie vitale d'être créatif, d'avoir plein pouvoir de ces énergies pour être créateur de sa vie. Et j'aime beaucoup t'écouter par rapport à cette terminologie qui est similaire et complémentaire, je trouve, dans les nombreux oui, messages moi a déjà.
0: Pour moi, c'est juste un autre mot de dire « abondance ». Mais comme c'est aussi, je suis focalisé sur la fertilité, Physique, finalement, quand même, ben, j'utilise le mot fertile parce que ça communique tout de suite de quest ce qu'il s'agit, même si la fertilité, pour moi, ce n'est pas limité à la reproduction physique. C'est comme tu dis, c'est une mentalité d'abondance, de joie, d'amour, et donc un peu l'opposé à cette mentalité du manque, du peur donc je parlais au, au début, qui a été aussi mon chemin. Et pour tous, nous, je crois c'est le processus de retrouver ce chemin d'abondance, de fertilité, pour vraiment, oui, vivre de manière épanouie.
1: Est-ce que tu aurais un outil par rapport à la sexualité qui t'a aidé et que tu aurais envie de transmettre aux gens Que ça soit lié à la nutrition ou pas, peu importe, mais de manière générale, toi dans ta vie, voilà, quel serait ton conseil aux auditeurs, auditrices
0: mais Pour moi, c'était vraiment la découverte du tantra. Et c'est un peu la découverte, comme tu l'appelais, du slow sex. Et donc, c'était pour moi très, très étroitement lié aussi à ce processus avec mon rapport à mon corps avec mon rapport à l'alimentation et je dirais que là j'ai vraiment appris encore sur un autre niveau qu'est-ce que ça veut dire de être dans une relation de conscience d'abord avec soi-même et après évidemment aussi en relation et comment se nourrir vraiment d'une manière profonde dans l'âme et qui fait aussi que finalement on a moins besoin moins d'envie de juste aller vers les aliments pour compenser certaines manques. Donc pour moi, c'est absolument le tantra. Et oui, je vous conseille de chercher une bonne école et, et de laisser
1: Merci. Et c'est vrai que le tantra c'est un monde très très vaste, très 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 vaste, et le mot tantra veut dire faire des liens en fait, et de vivre de manière unifiée, c'est pas du tout sexuel à la base, ça intègre la sexualité comme partie importante et fondamentale de l'être humain, mais le tantra c'est une philosophie qui n'est pas sexuelle à la base, mais qui est très connue en Occident pour la vision différente et le lien différent du rapport au corps et à la sexualité, ce qui en fait une piste de découverte très, très vaste.
0: Pour moi, le tantra, c'est surtout une réconnexion à moi-même, à ma vérité la plus profonde. Et évidemment, c'est très lié après à mon rapport avec les autres, avec mon rapport avec le monde, avec la nutrition, avec les aliments.
1: Merci beaucoup pour tous ces partages, Claudia. On aura d'autres occasions de proposer des créations aux auditeurs-auditrices, peut-être des conférences ou des ateliers hein. On verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu voudrais euh, proposer un mot de la fin pour clôturer ce beau podcast
0: Oui, d'abord, un tout grand merci. C'était un grand plaisir, un grand une grande honneur. Et maintenant, pour clôturer aussi dans cette énergie de l'abondance où, idéalement, on soutient ceux et ceux qui nous apportent la valeur. Si ce podcast vous a plu, si vous avez pris des nouvelles choses... Vous êtes très très bienvenue, invité de faire une petite ou grande donation pour que ce podcast puisse continuer à exister, à inspirer et à faire du bien au monde.
1: Merci Claudia.
0: Merci beaucoup. Olivier. Entre nous. Entre nous. Le podcast
1: pour parler de sexualité. Par où avec vous Paul Vu.